0: Tome la droga. Realmente comenzó cuando tenía 25 años. Fui parte del equipo que aisló el VIH de la saliva y la sangre de los pacientes de Francia, donde el Luc Montagnier, premio Nobel, había aislado originalmente el virus. Este fue un estudio confirmatorio. Pero Tony Fauci y Robert Gallo estaban trabajando juntos para hacer girar la historia de una manera diferente. En ese momento, el doctor Rossetti estaba fuera de la ciudad y Tony Fauci me dice, entendemos que tienes un documento escrito y queremos una copia del mismo. Y le dije, sí, hay un artículo escrito y es confidencial. Si no, no te daré una copia. Comenzó a gritarme y luego dijo, Danos el documento ahora mismo, o serás despedida por el subordinación. Y simplemente dije, estoy segura que cuando el doctor Russe regrese, puedes tener la conversación con él. Y así que Frank regresa varias semanas después, y realmente fue intimidado para darle el artículo a Fauci. Fauci retiene la publicación del artículo durante varios meses, mientras Robert Gallo escribe su propio artículo y toma todo el crédito y, por supuesto, las patentes están involucradas. Este retraso de la confirmación literalmente condujo a la propagación del virus, matando a millones de personas. Quizá nadie expresó la angustia del SIDA mejor que el escritor neoyorquino Laurie Kramer, pero estaba aún más enojado con el gobierno federal y la industria farmacéutica. Una persona que sintió la furia de Cromer fue el doctor Anthony Fauci de N.I.H. Llamó a Anthony Fauci el berrimado de la ciencia. Todavía me angustia pensar que no sabía que mi trabajo en 1999 era algo que se había evitado desde 1982 y 1983 cuando se aisló el virus. El virus no tuvo que esperar hasta 1984 para ser confirmado piensa en cuántas personas todo el continente africano perdió una generación a medida que el virus se propagó debido a la arrogancia de un grupo de personas e incluye a Robert Refill quien ahora es el jefe de los CDC junto con Tony Fauci estaban trabajando juntos para tomar crédito y ganar dinero y tenían las patentes y lo adaptaron a la terapia con IL-2 que era absolutamente la terapia incorrecta. Y si eso no hubiera sucedido, millones de personas no habrían muerto del VIH. ¿Cómo puede cualquier persona que está dando consejos globales de salud ¿Cómo tener una patente en la solución de la vacuna? ¿No es un conflicto de intereses? O al menos no debería ser así. Sí, es un conflicto de intereses. Y de hecho, esta es una de las cosas que he estado diciendo y me gustaría decirle al presidente Trump. Derogue la ley Baydol cambió fundamentalmente la forma en que las universidades abordan la transferencia de tecnología y se puede ver mejor en las estadísticas. Las universidades obtuvieron hoy 16 veces más patentes que en 1980. Ahora todos obtienen más patentes, pero aún así la proporción de todas las patentes de las universidades en los Estados Unidos es más de 5 veces superior antes de la ley Baydol. La situación ha empeorado. Y un oficial de la industria de tecnología de la información se ha referido públicamente a las universidades como adictos al crack, impulsadas por oficinas de transferencia de tecnología de mente pequeña adictas a los regalos de patentes. Esa ley dio a los empleados del gobierno el derecho de patentar sus descubrimientos. Por lo tanto, tienen derecho a reclamar como propiedad intelectual los descubrimientos que los contribuyentes pagan que eso sucedió a principios de los años 80, se ha ido destruyendo la ciencia. Y esto permitió el desarrollo de esos conflictos de intereses. Y este es el crimen que hay detrás de dejar a alguien como Bill Gates con miles de millones de dólares. Nadie lo eligió, no tiene antecedentes ni experiencia médica. Pero dejamos que estas personas tengan una voz en este país mientras destruimos la vida de millones de personas.
1: Vamos a ver un momento australianos donde hablan del horror de las vacunas desde que australia ha caído en la trampa de la vacunación obligatoria los médicos no. han hecho un informe se llama fraude mental, eso es porque mueren los niños igual que acá tenemos un índice de epilepsia vaporales gigantes, tenemos un índice de autismo enorme ya mucho más de 2 millones de niños declarados más todos los no declarados que se llaman espectro autista. La hipervinencia vos vas a un lugar donde chiquitos se, se mueven terriblemente libremente como bacterias, o a porque recordá que el virus con que hacen la vacuna lo repica en monos, en, en diferentes variedades de monos, en cerdos. Eh, es ácido antibolonqueico que toma ácido desóxido ibolonqueico de esos animales. Y cuando vos lo inyectás al ser humano antes de los dos años, todo lo vamos a inyectarla directamente al cerebro ese ARN de esos animalitos pero de esos animales usados para replicar la vacuna, programan el ADN cerebral del niño obteniendo conductas patológicas, psicopatológicas y psicopáticas en chiquitos similares a los
0: animales vemos un poquito el
1: video australiano
0: no. esto se trata de la vida y el futuro de los niños no del tuyo, sino de ellos no permita que lo que nos sucedió a mi mujer se hace con sus hijos. Los programas de vacunación masiva han hecho un desastre en todo el mundo. A los niños les inyectan cuidados de animales, de bacterias y de ADN. Y luego puede ser incorporado en el cuerpo humano, incluyendo el genoma humano. Por lo tanto, puede cambiar la estructura del ADN de las personas inoculadas. Estamos viendo un aumento considerable de incidentes aumento del comportamiento psicopático crímenes este. déficit de aprendizaje
2: I'm No la de... México, Nicaragua y Filipinas. Un estudio de 2017 de la firma Morgensen demostró que la famosa vacuna de la OMS el triple vírica, dipteria, pertursus y tétanos ha matado a más africanos que las enfermedades que pretende combatir. Las niñas que se vacunan tienen la tasa de mortalidad 10 veces superior a las no vacunadas. Bill Gates y la Organización Mundial de la Salud se han negado a retirar la letal vacuna que está obligando a poner a los niños africanos cada año. Las autoridades de salud pública alrededor del mundo acusan a Gates de secuestrar la agenda de la Organización Mundial de la Salud evitando los proyectos que sí se ha comprobado reducen la curva de las enfermedades infecciosas como el agua limpia la higiene, la nutrición y el desarrollo económico. Afirman que Gates ha desviado recursos para servir su personal obsesión. Que la salud solo procede de la jeringuilla de la vacunación. Además de usar su filantropía para dirigir la Organización Mundial de la Salud, UNICEF o la Alianza por la Vacunación, Gates financia compañías farmacéuticas que producen vacunas, así como una vasta red de propaganda ligada a la industria farmacéutica que suministra noticias falsas estudios fraudulentos, persigue a los líderes de la disidencia y usa el poder de Bill Gates para silenciar a los disidentes y obligar a aceptar sus políticas. En sus recientes apariciones en medios afines a la industria farmacéutica, Gates se mostraba jubiloso, de que la crisis del COVID-19 le daría la oportunidad de forzar a los norteamericanos a ponerse las vacunas que han colocado ya a los humanos de países del tercer mundo.
0: Si activamos las vacunas obligatorias en todo el mundo, imagino que estas personas ganarán cientos de miles de millones de dólares que poseen las vacunas y matarán a millones de personas, como ya lo han hecho con sus vacunas. Actualmente no hay ni una sola vacuna en el programa para ningún virus de ARN que funcione. Entonces, tengo que preguntarte, ¿eres antivacunas? Absolutamente no. De hecho, la vacuna es inmunoterapia. Al igual, el interferón alfa es inmunoterapia. Entonces, no soy antivacunas. Mi trabajo terapias inmunes, Eso es lo que son las vacunas. ¿Crees que este virus fue creado en un laboratorio? No usaría la palabra creado, pero no se puede decir que estuviera ahí naturalmente si fuera por vía de un laboratorio. Así que está muy claro que este virus fue manipulado. Esta familia de virus fue manipulada y estudiada en un laboratorio a donde llevaron animales y esto fue lo que se liberó, ya sea deliberadamente o no. Esto no puede ocurrir de forma natural. No es que alguien fuera a un mercado, comprase un murciélago y el virus saltase directamente a los humanos. No es así como funciona. Eso es evolución viral acelerada. Si hubiera sido algo natural, tardaría hasta 800 años en ocurrir. Esto ocurrió a partir del SARS-CoV-1. Eso no ocurre naturalmente. ¿Y tienes alguna idea de dónde ocurrió esto? Oh, sí, estoy segura de que ocurrió entre los laboratorios de Carolina del Norte, el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos, en Fort Detrick, y el laboratorio de Wuhan. 3.700 millones de dólares fluyeron de los Institutos Nacionales de Salud, desde aquí, en Estados Unidos, al laboratorio de Wuhan, China el mismo laboratorio donde muchas personas han dicho que esta infección por coronavirus se originó por primera vez. Ahora también sabemos que el NIAID, el departamento asociado con los institutos nacionales de salud, el cual el doctor Anthony Fauci controla, ya había estado realizando experimentos con el laboratorio de Wuhan en el pasado con respecto al coronavirus. Si el doctor Anthony Fauci... Entonces Fauci tiene que retirarse. En 1999 yo estaba trabajando en Fort Detrick y mi trabajo era enseñarle al ébola cómo infectar células humanas sin matarlas. El ébola no podía infectar células humanas hasta que lo tomamos el Hemos tomado un enfoque muy liberal de la mortalidad. Si mi esposo muriera que tiene POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sus pulmones tienen fibrosis. Sus pulmones se verían exactamente como alguien con COVID-19 en teoría, pero no tiene evidencia de infección. Entonces, si no se está haciendo la prueba y no se tiene evidencia de infección, y si ingresara no allí hoy, lo llamarían COVID-19. Y escuchamos esto de los médicos y las enfermeras que están molestos. He visto tantos médicos online que han hecho sus propios vídeos de cámaras web, simplemente perplejos por el protocolo que los CDC les habían dado. El viernes pasado recibí un documento de siete páginas que me decía que si tenía una paciente de 86 años que tenía neumonía pero a la que nunca se le realizó la prueba del COVID-19, pero en algún momento después de que ella contrajo neumonía supimos que fue expuesta a su hijo que no tenía síntomas, pero luego se identificó con COVID-19, y que sería apropiado diagnosticar en el certificado de defunción COVID-19. Cuando escribo mi informe de defunción me presionan para agregar COVID. ¿Por qué es eso? ¿Por qué nos presionan para agregar COVID? Quizá para aumentar los números y hacer que se vea un poco peor de lo que es... Eso creo, porque querrán sesgar el número de muertes debido a COVID-19. Bueno, el miedo es una excelente manera de controlar a las personas. Y a veces, la capacidad de las personas para pensar por sí mismas se paraliza si están lo suficientemente asustadas. Y no es donde quiero que esté la gente. Lo que quiero que la gente diga es, vamos a superar esto. Voy a usar mi cabeza. Voy a ir a diferentes fuentes. Voy a escuchar diferentes fuentes a pensar por mí mismo, porque de eso se trata Estados Unidos. Si alguien muere con COVID-19, lo contamos como una muerte por COVID-19. Y no mueres con una infección, mueres por una infección. He hablado con médicos que han admitido que están siendo incentivados para enumerar pacientes que están enfermos o que han muerto con COVID-19. Así es, mil dólares de Medicare si lo llamas COVID-19. En este momento, Medicare ha determinado que si tienes una prisión COVID-19 en el hospital, se te pagará 13 mil dólares. Si ese paciente con COVID-19 usa un ventilador, obtendrás 39 mil dólares, tres veces más, y los mataste con el ventilador porque les diste el tratamiento incorrecto. Simplemente nada tiene sentido. Los pacientes que veo frente a mí, los pulmones que estoy tratando de mejorar, me han hecho paradigma médico que no es cierto y me temo que este tratamiento equivocado conducirá a una gran cantidad de daño, a una gran cantidad de personas en muy corto tiempo Mi siguiente pregunta es sobre Italia Quiero saber por qué Italia fue tan golpeada Italia tiene una población muy anciana está están muy enfermos con enfermedades inflamatorias A principios de 2019 obtuvieron una nueva forma de vacuna no probada contra la enfermedad celular de perro. Los perros cargan muchos coronavirus y es por eso que no los están probando en medios. Puedes decir, oh, fue eso, COVID. A medida que el país comienza a salir de lo peor de la epidemia del coronavirus, queda una pregunta, ¿qué pasó con toda la endociclologina? Sabemos que la hidroxicloroquina y el zinc están funcionando muy bien para los pacientes. Y luego Fauci sale diciendo: Ah, pero no hay un estudio doble ciego controlado con placebo. Que por cierto, doctor Fauci, ¿va ¿no a haber un estudio doble ciego controlado con placebo de su vacuna? ¿Lo habrá? En una encuesta realizada a unos 2.300 médicos de unos 30 países, la hidroxicloroquina se clasificó como el medicamento más eficaz para tratar el virus. La AMA dijo que los médicos perderán su licencia si usan hidroxicloroquina, el medicamento contra la malaria que ha estado en la lista de medicamentos esenciales en todo el mundo durante 70 años. El doctor Fauci llama a eso datos anecdóticos. No es anecdótico si tenemos miles de páginas de datos que dicen que es efectivo contra estas familias de virus por dosis, podríamos proteger a mil personas durante siete días, dos dosis al día, con un vial de 600 dólares. Y eso no se ha hecho. Esta es una medicina esencial y se la ocultan a las personas. No solo ahora, sino también con el autismo, con nuestro descubrimiento, había un viejo medicamento antiviral, un medicamento de 100 años llamado sulamina, en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Literalmente les dio a los niños con autismo una voz, una vida. ¿Qué hizo Bayer y Monsanto? Se lo quitaron a todos. No podrías conseguirlo ni para salvar tu vida en este momento. Y lo intentamos, créeme. Hicimos todo lo posible. Entonces, cuando quitas un medicamento, y no solo la OMS, también la FDA, los CDC Tony Fauci, encierra a todos simplemente encierra a todos y tendremos un mundo saludable nuevamente y tendremos toneladas de dinero porque podremos tomar todo el dinero que ellos ganan con sus patentes y podremos dárselo a las víctimas de esta plaga de corrupción Es seguro afirmar que todo lo que no se puede patentar se ha bloqueado intencionadamente porque no hay forma de lucrarse de ello Todos estos remedios naturales que hemos tenido desde siempre absolutamente es justo decir eso eso es exactamente lo que está sucediendo con el COVID-19. El juego consiste en prevenir las terapias hasta que todos estén infectados y luego traer las vacunas, sabiendo que las vacunas contra la gripe aumentan las probabilidades en un 36% de contraer COVID-19. ¿De dónde provienen esos datos? De una publicación del año pasado, donde los militares que habían sido vacunados por influenza eran más susceptibles a los coronavirus. Los coronavirus se encuentran en todos los animales, por lo que si alguna vez has recibido una vacuna contra la gripe, te inyectaron coronavirus. Y después está el ponerse una mascarilla. Esto no tiene ningún sentido. Llevamos mascarillas en un entorno agudo para protegernos. No tenemos mascarillas ahora. ¿Por qué es eso? que entendemos la microbiología, la inmunología y queremos sistemas inmunes fuertes. Nuestro sistema inmunitario está acostumbrado a tanto. Compartimos estafilococos, bacterias estreptocócicas, virus. Desarrollamos una respuesta inmune diariamente a estas cosas. Y cuando me quitas eso, mi sistema inmunológico cae. A medida que me refugio en porque el sistema inmunológico cae. Si me mantienes allí durante meses, se cae más. Y ahora estoy en casa lavándome las manos vigorosamente, pegando las encimeras, preocupado por las cosas que realmente son lo que necesito para sobrevivir. No creo que todos necesiten usar mascarilla y guantes porque reduce la flora bacteriana. No te permite interactuar con la sociedad. Y tu flora bacteriana y tus virus, tus amigos, tu sistema inmunológico de otras enfermedades termina desapareciendo y ahora es más probable que contraigas infecciones oportunistas. Infecciones que esperan que no tengas a tus buenos microbios luchando por ti. Espero les ayude a entender. Y más tarde, cuando todos salgamos del confinamiento con un sistema inmune más bajo y comencemos a intercambiar virus y bacterias, ¿qué crees que va a suceder? Las enfermedades se van a disparar. Les garantizo que cuando volvamos a salir, habrá una gran. Una gran cantidad de enfermedades desenfrenadas. Los componentes básicos de tu sistema inmunológico son los virus y las bacterias. Esa es la verdad. Usar la mascarilla, literalmente, activa tus propios virus. Te estás enfermando por tus propias expresiones de coronavirus reactivadas y si resulta ser SARS-CoV-2, entonces tienes un gran problema. No eres la primera bióloga que me ha dicho que estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer para contener y crear inmunidad contra este virus. ¿Por qué cerrarías la playa? ¿Tienes secuencias en el suelo? la valentía para responder la pregunta de si estas enfermedades podrían haber sido de su propia creación? Gracias. Así que lo que hicimos prácticamente desde que salí de la cárcel fue comenzar una empresa de educación. Despertamos a los médicos y es muy difícil, pero cada médico que se dio cuenta de que podrían haber sido parte del problema, cambió para marchar hacia una
1: investigación y resulta que la vacuna triple valente estaba contaminada con la gripe porcina la gripe aviar y la gripe española del 18 se vende la vacuna, se vende la vacuna de la gripe dicho de paso o si sea, hay muchísimas objeciones científicas la vacuna de la gripe predispone un 30% más a la infección de nuevos virus el chico que está vacunado la para, virus es para la persona para la gripe en este caso sería mucho más susceptible a la invasión de coronavirus. Pero ahora bueno, me gustaría que veamos qué dice Jane, ¿eh? a ver. esta maravillosa periodista. A ver.
0: platca con la gente que tenga las defensas en ese estado, este es un punto de inflexión. Debemos darnos cuenta de que tenemos que hacer frente, de una vez por todas, a estas vacunas. No están hechas para proporcionarnos salud o felicidad, están hechas para hacernos daño. Por eso las compañías farmacéuticas y el gobierno austriaco están desesperados por deshacerse de personas como yo, que han estado al frente de la crítica de la vacuna de la gripe porcina. Por eso tengo que ir a los tribunales el 12 de agosto y por eso puede que me detengan. Si eso sucede, podéis estar seguros de que me estaban silenciando basándose en mentiras. Mientras sea una persona libre, seguiré denunciando los peligros de las vacunas. Seguiré advirtiendo a la gente sobre este tema vital. Los gobiernos y las grandes farmacéuticas nunca podrán hacerme callar, porque este tema es demasiado importante. Este tema trata de la vida y el futuro de cada persona sobre este planeta y sobre la propia humanidad. Y de si tendremos un futuro como seres humanos dignos y libres. Despertar, sobre todo, es mirar hacia adentro. Es saber lo que uno siente, es saber a lo que se está resistiendo. Pero también despertar es hacia afuera. Poder observar todo lo que está pasando. Y decidir qué hacer con ello. No ha sido suficiente con arrestarnos en nuestras casas. Sino que además se nos ha robado la libertad de expresión. Ya has visto cómo simbólicamente nos han tapado la boca. Nos han puesto las mascarillas, las mordazas, para mantenernos callados, en silencio, para que no hagamos ruido. Vamos a permitir cualquier cosa. Vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras el futuro de la humanidad está en juego. Por favor, despierta. El mundo se está quitando la venda. Está abriendo sus ojos. Ahora más que nunca, necesita de ti de mí. Necesita de nosotros. Necesita de la expansión de conciencia que aporta libertad. Amigo, esta es la oportunidad que nos da la vida. Aprovechémosla. Exprésate. Actúa. No permitas que nadie te calle. Como ser humano, tienes un derecho y una obligación fundamentales. El derecho a vivir y la obligación de hacerlo. Adelante amigo, adelante. Mi esposo durante cinco días. Le dijeron, si no encuentras los cuadernos, si no encuentras el material que no estaba en mi poder, sino que fue plantado en mi casa, como si usted hubiese tomado propiedad intelectual del laboratorio. Sí, la intención era dar la apariencia de que yo había tomado material confidencial, nombres y propiedad intelectual del laboratorio. Y yo podía demostrar fuera de toda sombra de duda que no lo hice. Los jefes de todo nuestro HHS calumniaron y destruyeron mi reputación. Y el Departamento de Justicia y el FBI se sentaron sobre ello y mantuvieron el caso sellado, lo que significa que no puedes decir que hay un caso o tus abogados serán puestos en desacato al tribunal, por lo que ni siquiera puedes conseguir un abogado que te defienda. Así que cada derecho de debido proceso legal se me fue quitado y hasta el día de hoy sigue siendo así. Yo no tengo libertades ni derechos constitucionales, sin embargo, estás sentada aquí. Creo que muchas personas probablemente se habrían jubilado antes de tiempo, retirarse al anonimato, pero has decidido enfrentarlo, ahora que ha sido removida tu orden de mordaza. Escribir un libro titulado Plaga de la corrupción, restaurando la fe en la promesa de la ciencia. Y estás diciendo nombres, absolutamente, al parecer... El intento de ellos para silenciarte ha fracasado. Y tengo que preguntar, ¿cómo te sientas aquí con confianza para denunciar a estas grandes fuerzas y no temer por tu vida al salir de este edificio? Porque si no detenemos esto ahora, no solo arriesgamos olvidarnos de nuestra república y nuestra libertad, sino que podemos olvidarnos de la humanidad, porque esta agenda nos matará. Entonces... Anthony Fauci, mi nombre es doctor Tony Fauci, soy el director, el hombre que encabeza el grupo de trabajo pandémico, estuvo involucrado en un encubrimiento, dirigió el encubrimiento, y de hecho, a todos los demás se les pagó, y se les pagó a lo grande, millones de dólares en fondos por Tony Fauci, por la organización de Tony Fauci, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Estos investigadores que cometieron el fraude continúan, hasta el día de hoy, recibiendo grandes sumas por el NIAID. Y todo el mundo está escuchando sus consejos sobre cómo manejar esta pandemia actual. ¿Cómo sabemos que lo que está diciendo es lo que necesitamos aprender? Lo que él dice es absoluta propaganda el mismo tipo de propaganda que ha perpetrado para matar a millones de personas desde 1984. Sabemos por este estudio con bastante claridad que habrá un retraso en la progresión significativamente mayor que para las personas que no tomen la droga. Realmente comenzó cuando tenía 25 años. Fui parte del equipo que aisló el VIH de la saliva y la sangre de los pacientes de Francia. Donde Luc Montagnier, premio Nobel, había aislado originalmente el virus. Este fue un estudio confirmatorio, pero Tony Fauci y Robert Gallo. Estaban trabajando juntos para hacer girar la historia de una manera diferente. En ese momento, el doctor Rusetti estaba fuera de la ciudad y Tony Fauci me dice: Entendemos que tienes un documento escrito y queremos una copia del mismo. Y le dije: Sí, hay un artículo escrito y es confidencial. Y si no, no te daré una copia. Comenzó a gritarme y luego dijo: Danos el documento ahora mismo, o serás despedida por insubordinación. Y simplemente dije, estoy segura que cuando el doctor Roussetty regrese, puedes tener la conversación con él. Y así que Frank regresa varias semanas después, y realmente fue intimidado para darle el artículo a Fauci. Fauci retiene la publicación del artículo durante varios meses, mientras Robert Callum escribe su propio artículo y toma todo el crédito y, por supuesto, las patentes están involucradas. Este retraso de la confirmación literalmente condujo a la propagación del virus, matando a millones de personas. Quizá nadie expresó la angustia del Sira mejor que el escritor neoyorquino Laurie Kramer. Pero estaba aún más enojado con el gobierno federal y la industria farmacéutica. Una persona que sintió la furia de Cromer fue el doctor Anthony Fauci de NIH. Llamó a Tony Fauci el Bernie Madoff de la ciencia. Todavía me angustia pensar que no sabía que mi trabajo en 1999 era algo que se había evitado desde 1982 y 1983 cuando se aisló el virus. El virus no tuvo que esperar hasta 1984. Para ser confirmado. Piensa en cuántas personas. Todo el continente africano perdió una generación a medida que el virus se propagó debido a la arrogancia de un grupo de personas, e incluye a Robert Redfield, quien ahora es el jefe de los CDC junto con Tony Fauci. Estaban trabajando juntos para tomar crédito y ganar dinero y tenían las patentes y lo adaptaron a la terapia con IL-2, que era absolutamente la terapia incorrecta. Y si eso no hubiera sucedido, millones de personas no habrían muerto del VIH. ¿Cómo puede cualquier persona que está dando consejos globales de salud tener una patente en la solución de la vacuna? No es un conflicto de intereses, o al menos no debería ser así. Sí, es un conflicto de intereses, y de hecho, esta es una de las cosas que he estado diciendo y me gustaría decirle al presidente Trump, derogue la ley Baidol. Baidol cambió fundamentalmente la forma en que las universidades abordan la transferencia de tecnología y se puede ver mejor en las estadísticas. Las universidades obtuvieron hoy 16 veces más patentes que en 1980. Ahora todos obtienen más patentes, pero aún así, la proporción de todas las patentes de las universidades en los Estados Unidos es más de 5 veces superior antes de la ley Baidu. La situación ha empeorado tanto que un oficial de la industria de tecnología de la información se ha referido públicamente a las universidades como adictos al crack, impulsadas por oficinas de transferencia de tecnología de mente pequeña adictas a los regalos de patentes. Esa ley dio a los empleados del gobierno el derecho de patentar sus descubrimientos. Por lo tanto, tienen derecho a reclamar como propiedad intelectual los descubrimientos que los contribuyentes pagan. Desde que eso sucedió a principios de los años 80, se ha ido destruyendo la ciencia. Y esto permitió el desarrollo de esos conflictos de intereses. Y este es el crimen que hay detrás de dejar a alguien como Bill Gates con miles de millones de dólares. Nadie lo eligió, no tiene antecedentes ni experiencia médica. Pero dejamos que estas personas tengan una voz en este país mientras destruimos la vida de millones de personas.
1: Vamos a ver un videíto de los australianos donde hablan del horror de las vacunas desde que Australia ha caído en la trampa de la vacunación obligatoria. Los médicos han hecho un informe, se llama fraude letal es lo mueren los niños, los niños... Igual que acá, tenemos un índice de epilepsias postvacunales gigantes, tenemos un índice de autismo enorme, ya mucho más de 2 millones de niños declarados, más todos los no declarados, que se llaman espectro autista, desde la hiperquinesia, vos vas a un lugar donde chiquitos se mueven terriblemente como bacterias, no acatan órdenes, porque recordá que el virus con que hacen la vacuna lo repican, en monos, en di di diferentes variedades de monos, en cerdos, eh, es ácido ribonucleico que toma ácido ribonucleico de esos animales y cuando vos lo inyectás en el ser humano antes de los dos años, todo lo que vos inyectás va directamente al cerebro. Ese, ese ARN de esos animalitos, de esos animales usados para replicar la vacuna, programan el ADN cerebral del niño. Obteniendo conductas patológicas, psicopatológicas y psicopáticas en chiquitos,
0: similares a los animales. ¿Vemos un poquito el video. australiano? No. Esto se trata de la vida y el futuro de los niños, no del tuyo, sino el de ellos. No permita que lo que nos sucedió a mi mujer y a mí, les pase con sus hijos. Los programas de vacunación masiva han hecho un desastre en todo el mundo. A los niños les inyectan pedazos de animales, de bacterias y de ADN. Y luego puede ser incorporado en el cuerpo humano, incluyendo el genoma humano. Por lo tanto, puede cambiar la estructura del ADN de las personas inoculadas. Estamos viendo un aumento considerable de incidentes violentos. Un aumento del comportamiento psicopático, crímenes, déficit de aprendizaje. Muchos están pensando que se debe a una especie de encefalitis causada por la vacunación masiva. En tres años de investigación, nos miramos mi marido y yo y dijimos, las vacunas están matando a los niños. Psiquiatras y otros médicos dicen, hemos estado bastante desorientados. El médico nos dijo que era bueno hacerlo, por lo tanto le aplicamos la vacuna de PT, conocida como triple bacteriana, tetanodicteria y tosferina y otra que nos recetaron. A los 10 minutos de volver del hospital, donde se la aplicamos, conducíamos hacia la casa. Mi hijo comenzó a tener convulsiones en el auto, en brazos de mi esposa. Estábamos completamente en shock, totalmente desorientados. Y preguntándonos qué pasa. Mientras él se ponía a me sentí muy impotente. La normalidad solo regresará cuando hayamos vacunado en gran medida a toda la población mundial.
2: Para Bill Gates, las vacunas forman parte de una estrategia filantrófica que nutre sus muchos negocios derivados de la vacunación, incluido la ambición de Microsoft de crear una identidad digital en la forma de un chip para la población para así proporcionarle un poder dictatorial sobre la política sanitaria global, punta de lanza del neoimperialismo corporativista. La obsesión de Bill Gates por las vacunas parece derivar de su mesiánica convicción de que ha sido elegido para salvar al mundo por medio de la tecnología y su deseo de experimentar con las vidas de los que considera humanos inferiores a la manera de un semidios. Prometiendo erradicar la polio por medio de una inversión de 1.200 millones de dólares, Sat Gates se hizo con el control del sistema de salud de la India y ordenó colocar 50 vacunas para la polio a niños menores de 5 años. Los médicos indios culpan a esta campaña de Bill Gates relacionada con la inoculación de una cepa de la polio en la propia vacuna de la parálisis agarrados de 496.000 niños entre los años 2000 y 2017. En ese año 2017, el gobierno indio dio marcha atrás en la política vacunatoria dirigida por Gates y le reemplazó a él y a los suyos de la Junta de Asesores Nacional. Inmediatamente, el número de paralizados por la polio disminuyó de una forma abrumadora. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud de Gana acabó admitiendo que la explosión de casos de poliomielitis se debió a la campaña de vacunación, queriendo decir que el responsable fue el programa de vacunación de Gates. Las más aterradoras epidemias en Congo, Filipinas y Afganistán en, están todas ellas relacionadas con las vacunas de Bill Gates. En el año 2018, las tres cuartas partes de enfermos de polio eran consecuencia de las vacunas de Bill Gates. En el 2014, la Fundación Gates financió los tests para la vacuna del cuello de útero desarrollada por las compañías farmacéuticas Glasgow, Smith Claim y Merck, aplicadas a 23.000 niñas en provincias remotas de la India. Aproximadamente 1.200 sufrieron severos efectos secundarios, incluidos daños en el sistema inmune e infertilidad. Siete de esas niñas murieron. Las investigaciones del gobierno de la India acusaron a los investigadores de Bill Gates de violar el código ético médico presionando a niñas de áreas rurales para que participaran en el experimento, acosando a los padres para que firmaran su consentimiento e impidiendo que las niñas heridas recibieran atención médica. El caso está actualmente en el Tribunal Supremo de la India. En el año 2010, la Fundación Gates financió otro experimento de la firma GlaxoSmithKline con la supuesta vacuna para la malaria ocasionando la muerte de 100 151 niños africanos y causando serios efectos secundarios, incluyendo parálisis, ataques de convulsiones y severos episodios febriles en 1,058 niños de los 5,049 que participaron en el experimento. Durante la campaña de vacunación en el África subsahariana del 2002, denominada Gates Men AfriVac, los empleados de Bill Gates obligaron a vacunarse contra la meningitis a miles de niños africanos. Entre 50 y 500 desarrollaron una parálisis, lo que hizo que un periódico del sur de África afirmara somos ratas de laboratorio para los creadores de medicinas. El ex-accesor económico de Nelson Mandela, profesor Patrick Bond, describió la supuesta filantropía de Gates como inmoral, y despiadada. En el año 2010, Bill Gates donó 10.000 millones a la Organización Mundial de la Salud bajo la promesa de reducir la población mundial gracias, en parte, a las propias vacunas. En el 2014, la Asociación de Médicos Católicos de Kenia acusó a la Organización Mundial de la Salud de esterilizar con métodos médicos a millones de mujeres keniatas mediante una falsa vacuna para el tétanos. Laboratorios independientes demostraron que en cada vacuna había fórmulas para inducir la esterilidad. Después de negar estas acusaciones, durante años, la Organización Mundial de la Salud finalmente admitió que ha estado inyectando vacunas en Kenia que generaban esterilidad durante más de 10 años. Similares acusaciones han procedido desde Tanzania, México, Nicaragua y Filipinas. Un estudio de 2017 de la firma Morgensen demostró que la famosa vacuna de la O. EMS, triple vírica, difteria, pertursus y tétanos, ha matado a más africanos que las enfermedades que pretende combatir. Las niñas que se vacunan tienen una tasa de mortalidad 10 veces superior a las no vacunadas. Bill Gates y la Organización Mundial de la Salud se han negado a retirar la letal vacuna que está obligando a poner a los niños africanos cada año. Las autoridades de salud pública alrededor del mundo acusan a Gates de secuestrar la agenda de la Organización Mundial de la Salud, evitando los proyectos que sí se ha comprobado reducen la curva de las enfermedades como el agua limpia, la higiene, la nutrición y el desarrollo económico. Afirman que Gates ha desviado recursos para servir su personal obsesión, que la salud sólo procede de la jeringuilla de la vacunación. Además de usar su filantropía para dirigir la Organización Mundial de la Salud, UNICEF o la Alianza por la Vacunación, Gates financia compañías farmacéuticas que producen vacunas, así como una vasta red de propaganda ligada a la industria farmacéutica que suministra noticias falsas, estudios fraudulentos, persigue a los líderes de la disidencia y usa el poder de Bill Gates para silenciar a los disidentes y obligar a aceptar sus políticas. En sus recientes apariciones en medios afines a la industria farmacéutica, Gates se mostraba jubiloso de que la crisis del COVID-19 le daría la oportunidad de forzar a los norteamericanos a ponerse las vacunas que han colocado ya a los humanos de países del tercer mundo.
0: Si activamos las vacunas obligatorias en todo el mundo, imagino que estas personas ganarán cientos de miles de millones de dólares que poseen las vacunas. Y matarán a millones de personas, como ya lo han hecho con sus vacunas. Actualmente no hay ni una sola vacuna en el programa para ningún virus de ARN que funcione. Entonces, tengo que preguntarte, ¿eres antivacunas? Absolutamente no. De hecho... La vacuna es inmunoterapia, al igual que el interferón alfa es inmunoterapia. Entonces, no soy antivacunas. Mi trabajo es desarrollar terapias inmunes. Eso es lo que son las vacunas. ¿Crees que este virus fue creado en un laboratorio? No usaría la palabra creado, pero no se puede decir que estuviera ahí naturalmente si fuera por vía de un laboratorio. Así que está muy claro que este virus fue manipulado. Esta familia de virus fue manipulada y estudiada en un laboratorio a donde llevaron animales y esto fue lo que se liberó, ya sea deliberadamente o no. Esto no puede ocurrir de forma natural. No es que alguien fuera a un mercado, comprase un murciélago y el virus saltase directamente a los humanos. No es así como funciona. Eso es evolución viral acelerada. Si hubiera sido algo natural, tardaría hasta 800 años en ocurrir. Esto ocurrió a partir del SARS-1, hace una década. Eso no ocurre naturalmente. ¿Y tienes alguna idea de dónde ocurrió esto? Oh, sí. Estoy segura de que ocurrió entre los laboratorios de Carolina del Norte, el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos, en Fort Detrick, y el laboratorio de Wuhan. 3.700 millones de dólares fluyeron de los Institutos Nacionales de Salud desde aquí, en Estados Unidos, al laboratorio de Wuhan en China el mismo laboratorio donde muchas personas han dicho que esta infección por coronavirus se originó por primera vez. Ahora también sabemos que el NIAID, el departamento asociado con los Institutos Nacionales de Salud, el cual el doctor Anthony Fauci controla, ya había estado realizando experimentos con el laboratorio de Wuhan en el pasado con respecto al coronavirus. Si el doctor Anthony Fauci no puede ser honesto con el público sobre su conexión con este laboratorio, entonces Fauci tiene que retirarse. En 1999 yo estaba trabajando en Fort Detrick y mi trabajo era enseñarle al Ébola cómo infectar células humanas sin matarlas. El Ébola no podía infectar células humanas hasta que lo tomamos en los laboratorios y le enseñamos a hacerlo. Es difícil ignorar el número de muertos. La gente ha estado muriendo y están muriendo por esto en cantidades bastante alarmantes. ¿Cómo reconcilias eso? Para mí es bastante fácil cuando ves lo que ha hecho el gobierno y es que tomaron, citando a la doctora Birks, hemos tomado un enfoque muy liberal de la mortalidad. Si mi esposo muriera, que tiene pop. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sus pulmones tienen fibrosis. Sus pulmones se verían exactamente como alguien con COVID-19 en teoría, pero no tiene evidencia de infección. Entonces, si no se está haciendo la prueba y no se tiene evidencia de infección, y si ingresara allí hoy, lo llamarían COVID-19. Y escuchamos esto de los médicos y las enfermeras que están molestos. He visto tantos médicos online que han hecho sus propios vídeos de cámaras web, simplemente perplejos por el protocolo que los CDC les habían dado. El viernes pasado recibí un documento de siete páginas que me decía que si tenía una paciente de 86 años que tenía neumonía, pero a la que nunca se le realizó la prueba del COVID-19, pero en algún momento después de que ella contrajo neumonía, supimos que fue expuesta a su hijo que no tenía síntomas, pero luego se identificó con COVID-19 y que sería apropiado diagnosticar en el certificado de defunción COVID-19. Cuando escribo mi informe de defunción, me presionan para agregar COVID. ¿Por qué es eso? ¿Por qué nos presionan para agregar COVID? ¿Quizá para aumentar los números y hacer que se vea un poco peor de lo que es? Eso creo. ¿Por qué querrán sesgar el número de muertes debido a COVID-19? Bueno. El miedo es una excelente manera de controlar a las personas y a veces la capacidad de las personas para pensar por sí mismas se paraliza si están lo suficientemente asustadas. Y no es donde quiero que esté la gente. Lo que quiero que la gente diga es, vamos a superar esto, voy a usar mi cabeza, voy a ir a diferentes fuentes, voy a escuchar diferentes fuentes... Y voy a pensar por mí mismo, porque de eso se trata Estados Unidos. Si alguien muere con COVID-19, lo contamos como una muerte por COVID-19. No mueres con una infección, mueres por una infección. He hablado con médicos que han admitido que están siendo incentivados para enumerar pacientes que están enfermos o que han muerto con COVID-19. Así es, 13.000 dólares de Medicare si lo llamas COVID-19. En este momento, Medicare ha determinado que si tienes una admisión COVID-19 en el hospital, se te pagará 13.000 dólares. Si ese paciente con COVID-19 usa un ventilador, obtendrás mil dólares, tres veces más. Y los mataste con el ventilador, porque les diste el tratamiento incorrecto. Simplemente, nada tiene sentido. Los pacientes que veo frente a mí, los pulmones que estoy tratando de mejorar, me han hecho creer que estamos operando bajo un paradigma médico que no es cierto. Y me temo que este tratamiento equivocado conducirá a una gran cantidad de daño a una gran cantidad de personas en muy corto tiempo. Mi siguiente pregunta es sobre Italia. Quiero saber por qué Italia fue tan golpeada. Italia tiene una población muy anciana. Están muy enfermos con enfermedades inflamatorias. A principios de 2019, obtuvieron una nueva forma de vacuna no probada contra la influenza que tenía cuatro cepas diferentes de influenza, incluido el altamente patógeno H1N1. Esa vacuna se cultivó en una línea celular de perro. Los perros cargan muchos coronavirus y es por eso que no los están probando en ellos. Puedes decir, oh, fue eso, COVID. A medida que el país comienza a salir de lo peor de la epidemia del coronavirus, Queda una pregunta, ¿qué pasó con toda la hidroxicloroquina? Sabemos que la hidroxicloroquina y el zinc están funcionando muy bien para los pacientes. Y luego Fauci sale diciendo, ah, pero no hay un estudio doble ciego controlado con placebo. Que por cierto, doctor Fauci, ¿va a haber un estudio doble ciego controlado con placebo de su vacuna? ¿Lo habrá? En una encuesta realizada a unos 2.300 médicos de unos 30 países, la hidroxicloroquina se clasificó como el medicamento más eficaz para tratar el virus. La AMA dijo que los médicos perderán su licencia si usan hidroxicloroquina el medicamento contra la malaria, que ha estado en la lista de medicamentos esenciales en todo el mundo durante 70 años. El doctor Fauci llama a eso datos anecdóticos. No es anecdótico si tenemos miles de páginas de datos que dicen que es efectivo contra estas familias de virus. Por 50 centavos por dosis, podríamos proteger a mil personas durante siete días, dos dosis al día, con un vial de 600 dólares. Y eso no se ha hecho. Esta es una medicina esencial y se la ocultan a las personas. No solo ahora, sino también con el autismo, con nuestro descubrimiento. Había un viejo medicamento antiviral, un medicamento de 100 años, llamado sulamina, en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Literalmente les dio a los niños con autismo una voz, una vida. que hizo Bayer y Monsanto? Se lo quitaron a todos, no podrías conseguirlo ni para salvar tu vida en este momento. Y lo intentamos, créeme, hicimos todo lo posible. Entonces, cuando quitas un medicamento, y no solo la OMS, también la FDA, los CDC, Tony Fauci, encierra a todos, simplemente encierra a todos. Y tendremos un mundo saludable nuevamente. Y tendremos toneladas de dinero, porque podremos tomar todo el dinero que ellos ganan con sus patentes y podremos dárselo a las víctimas de esta plaga de corrupción. Es seguro afirmar que todo lo que no se puede patentar se ha bloqueado intencionadamente, porque no hay forma de lucrarse de ello. Todos estos remedios naturales que hemos tenido desde siempre, absolutamente es justo decir eso, y eso es exactamente lo que está sucediendo con el COVID-19. El juego consiste en prevenir las terapias hasta que todos estén infectados, y luego traer las vacunas, sabiendo que las vacunas contra la gripe aumentan las probabilidades en un 36% de contraer COVID-19. ¿De dónde provienen esos datos? De una publicación del año pasado, donde los militares que habían sido vacunados con influenza eran más susceptibles a los coronavirus. Los coronavirus se encuentran en todos los animales, por lo que si alguna vez has recibido una vacuna contra la gripe, te inyectaron coronavirus. Y después está el ponerse una mascarilla. Esto no tiene ningún sentido. Llevamos mascarillas en un entorno agudo para protegernos. No tenemos mascarillas ahora. ¿Por qué es eso? Porque entendemos la microbiología, la inmunología y queremos sistemas inmunes fuertes. Nuestro sistema inmunitario está acostumbrado al tacto. Compartimos estafilococos, bacterias estreptocócicas, virus. Desarrollamos una respuesta inmune diariamente a estas cosas. Cuando me quitas eso, mi sistema inmunológico cae. A medida que me refugio en un lugar, mi sistema inmunológico cae. Si me mantienes allí durante meses, se cae más. Y ahora estoy en casa lavándome las manos vigorosamente, fregando las encimeras, preocupado por las cosas que realmente son lo que necesito para sobrevivir. No creo que todos necesiten usar mascarilla y guantes, porque reduce la flora bacteriana. No te permite interactuar con la sociedad, y tu flora bacteriana y tus virus, tus amigos, tu sistema inmunológico que te protege de otras enfermedades... Termina desapareciendo y ahora es más probable que contraigas infecciones oportunistas, infecciones que esperan que no tengas a tus buenos microbios luchando por ti. Espero les ayude a entender. Y más tarde, cuando todos salgamos del confinamiento con un sistema inmune más bajo y comencemos a intercambiar virus y bacterias, ¿qué crees que va a suceder? Las enfermedades se van a disparar. Les garantizo que cuando volvamos a salir habrá una gran, una gran cantidad de enfermedades desenfrenadas. Los componentes básicos de tu sistema inmunológico son los virus y las bacterias. Esa es la verdad. Usar la mascarilla, literalmente, activa tus propios virus. Te estás enfermando por tus propias expresiones de coronavirus reactivadas y si resulta ser SARS-CoV-2, entonces tienes un gran problema. No eres la primera bióloga que me ha dicho que estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer para contener y crear inmunidad contra este virus. ¿Por qué cerrarías la playa? Tienes secuencias en el suelo, en la arena. Tienes microbios curativos en el océano, en el agua salada. Eso es una locura. Estas instituciones que están contaminando nuestro medio ambiente y nuestros cuerpos, hubo un tiempo en que realmente tuvieron que pelear sus propias batallas pero han hecho un gran trabajo de manipular a las masas, que son otras personas que mandan callar a otros ciudadanos. Y las grandes plataformas de tecnología siguen su ejemplo y bloquean todo. Ya no se permiten voces disidentes en este país libre, que es algo que nunca pensé que viviría para ver. Ni yo, excepto que eso es lo que he experimentado desde 2011. Está más allá de la comprensión de cómo una sociedad puede ser engañada de tal manera que los tipos de propaganda continúen hasta donde simplemente nos están conduciendo a odiarnos mutuamente. ¿Quieres ir a trabajar con enfermedades infecciosas? Creo que la profesión médica sabe de qué está hablando. Se han equivocado hasta ahora, señora. Se han equivocado. Ojalá que esta sea la llamada de atención de todo Estados Unidos, para darse cuenta de que esto no tiene ningún sentido, porque eliminará todo el programa con información como esta. Y para mí, la gran noticia es de que los médicos están despertando y diciendo, espera un minuto. Ustedes, médicos, que están viendo esto y los veo a muchos aquí, ¿por qué no están levantando la voz? Estoy aquí para defenderte para defender mis libertades, para defender las libertades de mi familia, los derechos de mis pacientes, de elegir qué hacer con sus vidas. Simplemente estoy impactado. Y estoy impactado porque no hay médicos como yo hablando de esto por todas partes. Deberíamos unirnos ahora mismo. Debes despertarte porque te están quitando tus libertades debido a las noticias falsas que están ahí afuera. Esto está mal. La gente debería ir a la cárcel por estas cosas. Entonces, no son los científicos los que son deshonestos, están escuchando a las personas que durante más de 40 años han controlado quien recibe fondos, qué es lo que se publica. Y lamento decir que muchas, muchas personas simplemente tomarán el dinero y la fama y apoyarán cosas que absolutamente no son ciertas. ¿Qué les dicen los profesionales médicos que recién comienzan a vislumbrar la profundidad a la que han sido engañados y alejados de su juramento de no hacer daño. Yo les digo, perdónate a ti mismo. Lo más difícil de darnos cuenta para todos nosotros es que con la mejor intención estudiamos, aprendimos lo que pensamos que era verdad. No teníamos idea de que los datos que nos decían que eran ciertos, en realidad no lo eran. En nuestras escuelas nos han enseñado una ciencia muy diferente. No recibirás fondos si no hablas online. No te publican. Eso fue probablemente lo más difícil de recibir para mí. Entender que las revistas científicas alterarían el descubrimiento que debería haber curado a todos. ¿Tendrá la comunidad científica la valentía para responder la pregunta? ¿De si estas enfermedades podrían haber sido de su propia creación? Gracias. Así que, lo que hicimos prácticamente desde que salí de la cárcel, fue comenzar una empresa de educación. Despertamos a los médicos, y es muy difícil. Pero cada médico que se dio cuenta de que podrían haber sido parte del problema, cambió para marchar hacia una sociedad mejor y restaurar la fe en la promesa de la medicina. Eso es todo lo que podemos hacer. Bueno, doctora Mikovic, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un verdadero honor sentarme aquí con usted y particularmente gracias por su valentía. Gracias, Miki. Lo aprecio mucho. La idea de que ahora estamos a unos días de una nueva administración, dado, como oyeron en la introducción, tengo mucho tiempo y he tenido la oportunidad de servir en cinco administraciones. Pensé en aportar esa perspectiva al tema de hoy, la preparación para una pandemia. Y si hay un mensaje que quiero dejarles hoy, es que no hay duda de que habrá un brote sorpresa. De lo que estamos extraordinariamente seguros es de que veremos esto en los próximos años. Gracias. Doctor Fauci, 2017. ¿Qué es lo que
1: se busca con estas pandemias? Se busca un estado de pánico, por supuesto en todo el mundo, para inmediatamente acudir a la solución supuesta que son las vacunas. Eh, vamos a hablar enseguida de eso, pero hay una periodista, Jane Bajermaster, austríaca, que es la que desmanteló la farsa de la gripe A en el año 2009, puesto que eh, hizo investigar las vacunas junto con el médico de Europa Oriental que probó eh, llevó un millón de dosis de vacunas selladas por la FDA a Europa Oriental, el médico desoyó eh, la orden de no estudiarlas y las inoculó a los hurones. Los mil hurones inoculados murieron, él da la información a la Unión Europea, ...se dispone la investigación... ...y resulta que la vacuna triple valente... ...estaba contaminada... ...con la gripe porcina... ...la gripe aviar... ...y la gripe española del 18... ...se vende la vacuna... ...se vende la vacuna de la gripe... ...dicho de paso... Si ...hay muchísimas objeciones científicas... ...la vacuna de la gripe... ...predispone un 30% más... ...a la infección de nuevos virus... ...el chico que está vacunado... ...para la persona para el virus... ...es para la, para la gripe... ...en este caso sería mucho más susceptible a la invasión de coronavirus. Pero ahora me gustaría que veamos qué dice Jane, ¿eh? esta maravillosa periodista. A ver.
0: Hace un año advertí a la gente sobre la vacuna de la gripe porcina y sus riesgos. Este año me encuentro aquí, en Viena. Austria, y estoy en peligro de arresto por parte de la policía. El 12 de agosto debo comparecer en el tribunal local. Incluso podrían detenerme allí. Las acusaciones son totalmente inventadas. El gobierno austriaco está intentando incriminarme. ¿Por qué el gobierno tiene tantas ganas de deshacerse de mí? El motivo es simple. El motivo es que planean más campañas de vacunación y más pandemias artificiales. Se espera que la gente acepte más veneno, sufra más enfermedades, más convulsiones y más muertes. Presenté cargos contra Baxter en abril de 2009 porque la propia Baxter intentó desatar, eso parece, una pandemia de gripe aviar. Contaminaron 72 kilos de material de vacunación estacional en su laboratorio de bioseguridad aquí en Austria, y lo mandaron a 60 laboratorios. Fue la OMS la que proporcionó el virus. La misma OMS que es responsable de todas las campañas de vacunación del globo y que todavía es responsable de gestionar todas las pandemias. Incluso aquí, mientras estamos aquí, estamos bajo un nivel 6 de alerta pandémica. Eso significa que todos nosotros, teóricamente, podemos ser vacunados o puestos en cuarentena por la fuerza. Ahora hay leyes en Estados Unidos, como la ley sanitaria de Obama, y también legislación en trámite en Europa, para aumentar la presión sobre la gente para que reciba vacunas en el futuro. Por eso es muy importante que todo el mundo esté atento y sea consciente de que se trata de su futuro y de su salud. Como decía Alex Jones en un vídeo reciente, incluso las vacunas más sofisticadas y terribles serán introducidas en el mercado. Estas vacunas son capaces de destruir nuestra habilidad, de sentir una emoción. Atacan nuestras estructuras neuronales en el cerebro y las alteran, para que no seamos capaces de sentir emociones como la ira o el miedo. Pero necesitamos estas emociones. Las necesitamos porque cuando nos enfrentamos al peligro, a las amenazas o a la injusticia, necesitamos disponer de la energía para movilizarnos y encontrar la solución adecuada. Alex John está totalmente en lo cierto. Tener emociones, incluso emociones negativas, es parte de ser un ser humano, es parte de vivir una vida rica y plena, y es parte de llevar una vida segura, porque nos advierten de los peligros. Sin estas emociones, si son suprimidas por las vacunas, podemos convertirnos en ovejas dóciles, la élite, los que mandan, los gobiernos, como el gobierno austriaco. Y las grandes farmacéuticas pueden hacer lo que les plazca con la gente que tenga las defensas en ese estado. Este es un punto de inflexión. Debemos darnos cuenta de que tenemos que hacer frente, de una vez por todas, a estas vacunas. No están hechas para proporcionarnos salud o felicidad. Están hechas para hacernos daño. Por eso las compañías farmacéuticas y el gobierno austríaco están desesperados por deshacerse de personas como yo que han estado al frente de la crítica de la vacuna de la gripe porcina. Por eso tengo que ir a los tribunales el 12 de agosto, y por eso puede que me detengan. Si eso sucede, podéis estar seguros de que me estaban silenciando basándose en mentiras. Mientras sea una persona libre, seguiré denunciando los peligros de las vacunas. Seguiré advirtiendo a la gente sobre este tema vital. Los gobiernos y las grandes farmacéuticas, Nunca podrán hacerme callar, porque este tema es demasiado importante. Este tema trata de la vida y el futuro de cada persona sobre este planeta y sobre la propia humanidad, y de si tendremos un futuro como seres humanos dignos y libres. Despertar, sobre todo, es mirar hacia adentro. Es saber lo que uno siente. Es saber a lo que se está resistiendo pero también despertar es hacia afuera. Poder observar todo lo que está pasando y decidir qué hacer con ello. No ha sido suficiente con arrestarnos en nuestras casas, sino que además se nos ha robado la libertad de expresión. Ya has visto cómo simbólicamente nos han tapado la boca, nos han puesto las mascarillas, las mordazas, para mantenernos callados, en silencio, para que no hagamos ruido. Vamos a permitir cualquier cosa. Vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras el futuro de la humanidad está en juego. Por favor, despierta. El mundo se está quitando la venda. Está abriendo sus ojos. Ahora más que nunca, necesita de ti, de mí. Necesita de nosotros. Necesita de la expansión de consciencia. Que aporta libertad. Amigo, esta es la oportunidad que nos da la vida. Aprovechémosla. Exprésate. Actúa. No permitas que nadie te calle. Como ser humano, tienes un derecho y una obligación fundamentales. El derecho a vivir y la obligación de hacerlo. Adelante, amigo. Adelante.
3: Buenas noches con todos, bienvenidos a un nuevo podcast, soy el Dr. Guillermo Tapia. En esta ocasión he querido dar mi opinión personal sobre la vacuna COVID que actualmente está saliendo. En el mercado nosotros tenemos aproximadamente cuatro vacunas que han tenido aprobación de la FDA de forma emergente tenemos la vacuna de AstraZeneca que es la más económica eh, la vacuna de Pfizer Biotech que es una vacuna eh, que tiene que tener varios cuidados es, es cara esta vacuna hay vacunas de la Sputín, la la vacuna rusa también eh, tiene tecnología de eh, terapia génica utilizada en virus inactivados y la vacuna china que es como las an vacunas anteriores eh, se encarga de utilizar coronavirus eh, atenuados para combatir la pandemia y desde que se inició la pandemia del coronavirus ha existido varias controversias sobre la utilización de terapias génicas para combatir estas enfermedades. Este tipo de, de vacunas eh, no deberían de llevarse vacunas, sino más bien debería de ser terapia génica. La terapia génica consiste en manipular nuestro ARN para poner proteínas simulando una infección del COVID. Actualmente se, se está produciendo en gran escala y se está inoculando a, a varias personas. El problema con esta vacuna son los efectos adversos porque presenta varios efectos adversos. ¿no? Eh, la mayoría de efectos adversos son leves, son fiebres, dolores de cabeza, escalofríos. Eh, tengo reportes de, de algunas personas, en especial del, del área de salud, que están teniendo hipertensión después de haberse colocado la, la vacuna y la hipertensión no se les elimina. Eh, también tengo reportes de algunos médicos que están quedando con problemas de movimiento y de motricidad y eh, datos que no salen a la luz porque no, no tenemos una fuente verificable Sabemos que AstraZeneca produce trombos y produce coágulos y varios países de la Unión Europea han retirado la, este tipo de vacuna por los problemas que estaba produciendo en las personas de la tercera edad. Eh, sabemos también que la vacuna de Moderna eh, y Biotech, que son más o menos parecidas, está generando problemas de inmunidad con disminución de los linfocitos y problemas de trombocitopenia. Esto es decir que no hay plaquetas y las personas eh, mueren con, con hemorragias. Eh, originalmente eh, no indican que hay una relación directa con las vacunas y estos efectos adversos son casuales. Eh, en mi opinión eh, puede haber, no tocaría hacer más más estudios y tendría que haber un órgano oficial que recoja los, los datos de los efectos adversos que pueden haber en el futuro pero bueno esos estos efectos adversos son muy pocos y, y ocurren con todas las, las vacunas ¿no? Es más o menos como eh, sacarse la, la lotería con esto de las vacunas hay personas que se han vacunado y no, no han presentado ninguna molestia y siguen bien otros incluso hasta han mejorado el sistema inmune pero hay, hay este riesgo, ¿no? El, el problema de, de las vacunas son con las nuevas variantes de coronavirus que está saliendo en el mundo. Eh, por ejemplo, tenemos la variante de Brasil, que son varias, ¿no? Y muchas de estas variantes ya son resistentes a las, a las nuevas vacunas y no tienen efecto. Por ejemplo, Sudáfrica dejó de realizar este proceso de vacunación. También eh, Inglaterra eh, tiene problemas con la variante brasileña. AstraZeneca no sirve para la, la variante brasileña. Y probablemente Brasil va a ser el foco de nuevos coronavirus que pueden azotar al mundo. Y las personas que ya fueron vacunadas no, no van a tener protección frente a estas nuevas cepas. De hecho, el sistema inmune puede que quede un poco más debilitado y la infección por las nuevas cepas de COVID sea más agresiva. Bueno, indistintamente del problema, eh, tenemos que tener en cuenta que la vitamina C eh, logra inmundo, modular y mejora la respuesta, y también mejora el, el, la inflamación producida por la vacuna. Hay que recordar que el ARN. El ARN mensajero es altamente inflamante y puede producir la mayoría de efectos adversos que tiene el organismo. Estaremos pendientes nuevamente para ver qué, qué ocurre con estas vacunas y qué resultados está teniendo en la, en la salud pública. Eh, al momento eh, se está vacunando y está teniendo efecto en los pacientes de de la incidencia de COVID en Estados Unidos, en Israel, Gran Bretaña y países que están implementando esto, están teniendo una disminución significativa. En Chile, por el contrario, está incrementándose la, la actividad de COVID. Probablemente sea que la cepa brasileña ya esté circulando en Chile. Y en otros países que ni siquiera llega la vacuna, ni tenemos estadísticas, no sabemos eh, por lo tanto la, las medidas importantes son eh, el consumo de vitamina C, quercetina, zinc, eh, LCH y últimamente he estado investigando sobre los factores de transferencia eh, los factores de transferencia tienen un papel importante en la memoria celular y la memoria celular ayuda a, a, a recuperarse de las infecciones y estaremos hablando próximamente con, con más detalles sobre los, los factores de transferencia y la prevención de, de enfermedades para que ayude a la salud. Ha sido un gusto, hasta pronto, soy el Dr. Guillermo Tapia, nos vemos en un nuevo podcast, gracias. Buenas noches con todos, bienvenidos a un nuevo podcast, soy el doctor Guillermo Tapia. En esta ocasión he querido dar mi opinión personal sobre la vacuna COVID que actualmente está saliendo. En el mercado nosotros tenemos eh, aproximadamente cuatro vacunas que han tenido aprobación de la FDA de forma emergente. Tenemos la vacuna de AstraZeneca, que es la más económica. Eh, la vacuna de pfizer BioTech que es una vacuna eh, que tiene que tener varios cuidados. Es, es cara esta vacuna. Hay vacunas de la Sputin, la, la vacuna rusa. Eh, también eh, tiene tecnología de eh, terapia génica utilizada en virus inactivados y la vacuna china que es como las an vacunas anteriores eh, se encarga de utilizar coronavirus eh, atenuados para combatir la pandemia y desde que se inició la pandemia del coronavirus ha, ha existido varias controversias sobre la utilización de terapias génicas para combatir estas enfermedades, este tipo de, de vacunas eh, no deberían de llevarse vacunas sino más bien debería de ser terapia génica, la terapia génica consiste en manipular nuestro ARN para poner proteínas simulando una infección del COVID, actualmente se, se está produciendo en gran escala y se está inoculando a, a varias personas. El problema con esta vacuna son los efectos adversos porque presenta varios efectos adversos, ¿no? Eh, la mayoría de efectos adversos son leves, son fiebres, dolores de cabeza, escalofríos. Eh, tengo reportes de, de algunas personas, en especial de, del área de salud, que están teniendo hipertensión después de haberse colocado la, la vacuna y la hipertensión no se les elimina. Eh, también tengo reportes de algunos médicos que están quedando con problemas de movimiento y de motricidad y eh, datos que no salen a la luz porque no, no tenemos una fuente verificable sabemos que AstraZeneca produce trombos y, y produce coágulos y varios países de la Unión Europea han retirado la, este tipo de vacuna por los problemas que estaba produciendo en las personas de la tercera edad. Eh, sabemos también que la vacuna de Moderna eh, y Biotech, que son más o menos parecidas, está generando problemas de inmunidad, con disminución de los linfocitos y problemas de trombocitopenia. Esto es decir que no hay plaquetas y las personas... Eh, mueren con con hemorragias eh, originalmente eh, no indican que hay una relación directa con las vacunas y estos efectos adversos son casuales eh, en mi opinión eh, puede haber no tocaría hacer más más estudios y y tendría que haber un órgano oficial que recoja los los datos de los efectos adversos que pueden haber en el futuro pero bueno, esos, estos efectos adversos son muy pocos y, y ocurren con todas las, las vacunas, ¿no? Es más o menos como eh, sacarse la, la lotería con esto de las vacunas. Hay personas que se han vacunado y no, no han presentado ninguna molestia y siguen bien. Otros incluso están mejorado el sistema inmune, pero hay, hay este riesgo, ¿no? El, el problema de, de las vacunas son con las nuevas variantes de coronavirus que está saliendo en el mundo. Eh, por ejemplo, tenemos la variante de Brasil, que son varias, ¿no? Y muchas de estas variantes ya son resistentes a las, a las nuevas vacunas y no tienen efecto. Por ejemplo, Sudáfrica dejó de realizar este proceso de vacunación. También eh, Inglaterra eh, tiene problemas con la variante brasileña. AstraZeneca no sirve para la, la variante brasileña. Y probablemente Brasil va a ser el foco de nuevos coronavirus que pueden azotar al mundo y las personas que ya fueron vacunadas no, no van a tener protección frente a estas nuevas cepas. De hecho, el sistema inmune puede que quede un poco más debilitado y la infección por las nuevas cepas de COVID eh, sea más agresiva. Bueno, indistintamente del problema, eh, tenemos que tener en cuenta que la vitamina C eh, logra inmunomodular y mejorar la respuesta y también mejora el, el, la inflamación producida por la vacuna. Hay que recordar que el ARN, el ARN mensajero es altamente inflamante y puede producir la mayoría de efectos adversos que tiene el organismo. Estaremos pendientes nuevamente para ver qué ocurre con estas vacunas y ¿Qué resultados está teniendo en la, en la salud pública? Eh, al momento eh, se está vacunando y está teniendo efecto en Los pacientes de, de la incidencia de COVID en Estados Unidos, en Israel, Gran Bretaña y países que están implementando esto, están teniendo una disminución significativa En Chile, por el contrario, está incrementándose la, la actividad de COVID probablemente sea que la cepa brasileña ya esté circulando en Chile y en otros países que ni siquiera llega la vacuna, ni tenemos estadísticas, no sabemos. Eh, por lo tanto, la, las medidas importantes son eh, el consumo de vitamina C, quercetina, zinc, LSH eh, y últimamente he estado investigando sobre los factores de transferencia eh, los factores de transferencia tienen un papel importante en la memoria celular y la memoria celular ayuda a, a, a recuperarse del, de las infecciones y estaremos hablando próximamente con, con más detalles sobre los, los factores de transferencia y la prevención de, de enfermedades para que ayude a la salud. Ha sido un gusto, hasta pronto, soy el doctor Guillermo Tapia, nos vemos en un nuevo podcast. Gracias.